0: 你是不是已读了？大家好，我是斐燕，之后会在这边跟大家聊我已读了什么。今天聊的这本是我很喜欢的作者万维刚写的，他的书每次都是让我笔记超爆。那在我个人的斐燕之排行榜里面，他是超越底层逻辑的。好，那就让我们来聊佛位系统吧。开头先来问大家一个问题，请问你心目中的人生胜利组长什么样？你回答，我现在好不好？就十个，估计可能会有十一个人这样回答，那就是考上一间名校，尖牙工作，领一个老子只要说出来因为吓死了薪水，然后在一个蛋黄地段买了房，有一台新手驾驶在练停车的时候。都不敢在老子的车旁边练的一台百万好车。适婚年龄的时候呢，呃，我的朋友看到我的呃另一半都会说：“干，他对你肯定是真爱，<笑>因为是一个我可以常常把他带出门、高颜值的另一半。”呃，然后我们开开心心的结婚了，然后生了孩子。哎，你有发现，就是一个成功的人生已经被程序标准化了吗？就是他从我在念书的时候到我出社会，后面成家立业，竟然都已经设定好了耶！成功竟然有标准答案耶！但是以下几本书就是要来醍醐灌顶的。OK， 三本《黑马思维》跟《终结平庸》两本书就说了，人才不应该是标准化的产物，人才没有固定的成长路线，高级人才是自由发展的产物。那第三本《矿能之身》是这样说。他说：“勇于跨领域尝试，结局会比一般人好哦。越晚定型的人，收入也越高。”哇，我不知道你啊有没有跟我一样？我当时看了是，很很被激励耶。因为事实上，我现在就是来到了一个，呃，如果我现在要跨领域的话，可能很多人会然后跳出来，然后说：“太晚了，你已经定型了。”我现在差不多就是一个快奔三的年纪，这时候如果你要去跨你的职能，或是跨你的产业，我相信很多人可能都会感到非常的不安全感，然后你可能必须要做出一些牺牲，你才敢这么做，然后你可能要鼓起一些勇气。但是，呃，我看到这一段的时候，我真的觉得很激烈，就代表说，其实。为什么我,我的人生那么长？假设假设我可以活到个七八十岁好了，然后我现在也可能一半的人生不到，然后我就要定型这，这这这这这什么道理啊？就<笑>为什么我就已经要？固定好我这一辈子要怎么走了，就是我可能因为我现在是一个做行销嘛 ，marketing， 那难道我这一辈子剩下的光阴我都只能是做行销相关工作吗？结果这本书就是佛位系统里面举了这几本书的例子，都在说呢，其实你不可能就这样定型，他鼓励我们就是要勇敢的去跨出你的舒适圈，然后跨领域去尝试，而且这样子通常大数据来下来来看，结果会是好的。甚至是会比你原本固守固定公式的未来结局还要好哦。嗯，之前聊人类大历史的时候呢，我有跟大家分享过说，说呃人的悲伤跟快乐最终都会回归均值嘛，就是像年薪五百万跟年薪五十万，假设把这两个人的情绪量化，然后放到股市线图上面，你会发现，哎，其实他们的线图表现看起来也是差不多的耶。啊，不会因为年薪500万，他快乐指数就一直居高不下。那也不会因为呢只有50万，就始终在底部盘整，永远都不会往上突破。所以既然如此，人生下来主要目的就是为了要追求快乐。那为什么我们还要积极营营的去追求一些其他人眼中的成功模板呢？因为感觉像好像成功已经有一个 template。大家都心中雪亮，知道那 temple way 长什么样，不断的要去追求套用那个模板。诶，人生难道就就这么简单吗？书里面有讲到一个叫做黑马的气质，他说是：你勇敢的做自己，你在做你自己想做事吗？你就边做边感到哦，爽啊，呵呵满足啊。那在这种满足的过程中呢，你去慢慢的达到卓越。但是其实很多人他始终是在追求卓越。那只有你到达卓越的那一天，你才会开始满足。卡拉德的渴望理论就说呢，现在的你其实是不知道未来的你会喜欢什么的。就是我才刚出社会到现在短短七八年时间，我就已经觉得在经历很多。喜好上跟想要上的变化，大家也可以问问看自己，是不是这中间你突然有爱吃的什么，那你突然不吃的什么，然后你突然爱做什么事，以前很大兴趣，现在已经不太做了。像我知道身边有很多人是后面才去学怎么 coding， 然后去上一些呃专门的 training session， 结束培训以后转职为工程师的都有。呃，可能五年前、呃、七年前的人，你会知道你今天会走到这一步吗？嗯、啊。肯定不知道的吧，所以人生这么长，应该啦，哈、哦，按理说没有意外应该都很长，路上搁置一堆变化跟意外，所以对未知害怕呢，你也不用觉得很自责，或者觉得很，哎呀，我怎么会这样这么孬？不用，因为对未知感到害怕才是人的正常反应。但是你就想问了，我就是会恐惧啊，那我要怎么开始啊？哎。所以呢，书里面告诉你说，每一个事情呢，或许你就是放手，就选择一个你最上心，然后最适合、最能取得满足感的事情去做，千万不要自我设限。因为我真的身边有很多人是，你叫他去尝试新东西，他会找出一百个理由来告诉你，哎 ，even 就告诉他自己说，还是不要好了，先缓缓好了，的不大安全，不大保险。No no no， 你就是。感就对了，不要害怕，你就相信缘分，最后会给你最美的安排。这是我自己这样相信的，就是你很难每一件事情可以预知说会会长什么样子，所以既然无法画，先做就对了。这就会是在不确定世界生存的最佳路径跟策略。OK， 所以刚才聊的是一个。我拒绝活这一个你眼中标准化的人生。那接下来我们就来聊一下种植还是重量的战争。呃，重质还是重量啊？先问大家，就是在学习跟创作这个题目上面，你觉得是质量好呢，还是以量取胜呢？好，你你现在可能心里有一些答案。那我来跟你分享《佛位系统》这本书怎么说的呢？他说。树大便是美，然、oh, 所以它是重量的。先讲上游学习，基本上就是有兴趣的都去学，那觉得好奇的都去了解。我们应该要来一个就是全覆盖式的读书，但是目的不是为了要精读、哦，不是为了要详读书中的每一个 detail， 而是为了养啊、呃、你对世界的认知感，对，就是养一个 sense。呃，就很像是你怪打得多了，你经验值自然就高了嘛。那你遇到下一个怪物，你余光就可以辨别对方是什么货色，完全不需要正眼看他。这就是经验值，这就是 sense。你输的多越多，你敏感度就越高。那普通人跟高手的眼光就差在能不能去体察到一些比较细节的差别。不知道你身边有没有这样子的人？嗯，我身边是会遇到，我有时候是会遇到一些，就是那种很爱吹嘘的人。那你可能他讲个三分钟、五分钟，你就可以知道说他口中的是真的是新知识、是干货，还是你会 OS 说：“拜托，都已经什么年代了，这个你还在说。”对，就是一些呃老生常谈哦，你可能听人家讲话没几秒就知道了。那或者是呢，你今天是一个 VC 好了，有创业家来找你投资。他可能 pitch 了几分钟的呃创业故事，你一样只要花几分钟的时间，你就可以知道呢，他口中的这些创业题材是切中时下趋势的，还是你再多 always 说你是当老子是不是没脑是不是只有钱没有脑是不是你是想要偷拿一些冰箱放很久过期的东西出来糊弄我？高手轻易就可以辨别是真品还是山寨品，所以开发跟学习过程就是。呃，将所见所学不断的内化，然后放在潜意识的抽屉里。需要的时候呢，抽屉就会自动打开，变成直觉来告诉你该怎么做。那如何学啊？方式很多，不过读书是 CP 值最高的方法，真的，真的，真的。为什么说它 CP 值最高？这边给大家一个公式，大家想一下。就万维刚提出了这个一个名词叫做思维密集度。作者在写这本书、产出这本书所花的时间，除以你阅读所花的时间。哦、oh, ，我觉得很棒哎啊、哦，因为写一本书是作者将精力去收敛、整理、重组再输出的过程。那淬炼呢是非常耗时的，他可能会需要花到数个月甚至年来写一本书。但是呢？今天这本书淬炼出来的精华到了你手上，你可以配一杯咖啡来读，配一个早晨的阳光来读，你可以躺着读，坐着读，去有的读。你花几个小时，或是了不起几天，你就可以吸干它数十年来的日月精华。Oh my god， 这简直就是最划算的交易！去图书馆啊，或是跟朋友借书的方式去借到这本书，你甚至一毛钱都不用花。那再加上知识的复利效应，其实很强大。像学问啊、经验啊、生意啊、社交网络啊，越多，你经历越复杂，你的思考才有办法变得复杂，你才可以呢轻而易举就觉察到一些新的机会。那你才能想大事。讲到想大事呢，我们就要来到了下游的创作了。因为刚才都都叫做一个输入的过程嘛，那接下来输出啊，创作。基本上，你只要呃上游的输入量大，下游的输出量自然就不能小觑嘛。呃，这边有我觉得很棒的说法，他说创造是想法连接，有想法才能连接。心理学家就是丁· Simon 又说了，他说创造性人物都是以数量来确保品质，所以一个人所能找到有影响力成功的创意数量，跟他想到的创意总数是成正比的哟。所以不要怕没中，或是怕不红，反正你就是勇敢的、大量的创造就对了。基本上呢，创造的基础就是勤奋。你看现在市面上很红的那些网红、KOL、Youtuber、Podcasters， 基本上他们都是很很勤奋的在输入跟输出。那这个甚至也可以套用在。投资寻宝者的思维是说，投资不是走精准、哦，而是走量。《致富心态》这本书里面就有说，失败是 normal 普遍的，但成功是很罕见的。罗素三千指数除了，如40十帕公司市值下跌70帕以上，指数收益只有来自七帕公司。那巴菲特也曾曾经分享说啊，大部分的财富都是从十档股票里面赚来的。但是呢，他拥有四百档股票哦，所以连世界首富判断标的的胜率都这么小了，那我们又怎么可能去强求自己去做出多么精准的预判呢？所以走量就对了。佛位系统认为呢，我们每一个人都应该要在下班来干大事。好，这一节我们来聊为什么下班时间最好私底下来干一件大的。这个秘密专案呢，它不是普通的业余爱好哦，而是我们要非常严肃认真的对待，然后每天都要有一点点经营，每天都至少有一点进展，然后最后能够修成正果，走入礼堂的那一种。好，是越定越困惑，对，在攻啥？举例像是我现在做 Podcast， 其实就是我的秘密专案。其实我自己在做 IG 跟 Podcast 是偷偷来、秘密做的，就我没有让很多身边的好朋友知道，更不能让同事知道。这秘密专案呢，我以前都是佛系经营，要跟不跟的。但是我自从看了这本书以后，我就觉得我应该要认真的对待它，每天都希望可以啊、呃、有一点点小小的进展。为什么我会开始做这件事情？为什么梳理鼓励你这么做啊、呃？这边就要来引用一下。最经典的《反脆弱》这本书里面写到的杠铃原则啦，他说大部分的资源呢都应该要用在最低风险的东西上，那少量的资源用来追逐最高的风险。哎，什么意思啊？就是什么叫低风险的事情，什么是高风险的事？高风险的事呢？举例，像你的政治工作就是高风险。你说为什么？很安稳啊？哪里高风险？基本上被裁员，或者是突然某一天发生了一些不可控因素，导致你的身心灵任何一个没办法继续工作的时候，这个就是你正职工作风险。我最喜欢追美剧嘛，那美剧就很喜欢这样演，总是会有一个非常帅的男主角，他可能专长就是游泳，然后他在游泳校队里面是非常厉害的。那有一天呢，他因为比赛或是练习的时候受了重伤。这个重伤导致他，呃，可能一生很难再游泳了。就是就算游泳，他也没办法在名列 top tier 的那个位置。失去了 scholarship 奖学金，然后失去了进入好大学的入学门票。但有个问题在于哦，他平常的时候，他都只专心在 focus 在他游泳，他课业直接放飞。哎，这时候你要他重拾书本去拼那个成绩，简直就是不可能的任务啊！因此，帅气的男主角只好每天把妹喝酒，自甘堕落。那女主角呢，再来呃拯救他、疗愈他的故事哦。美剧超转演这个这个故事，有没有让你觉得嗯 ，Ring the bell？ 想到哪一个美美剧吗？<笑>如果好奇的话，可以在留言告诉我，我我可以偷偷跟你讲哪一部。<笑>我我之所以不在这里讲，原因是我怕我讲了，然后就大家都没听过，然后就很尬，你知道吗？<笑>好，所以。在这个美剧的故事里面，游泳这件事情就是一个很脆弱，然后又高风险的东西。你大部分游泳了，你等于说所有事情都运行不下去了。像里面男主角，他就最后只能放弃他的学校生活，然后他想要出去找打工这样子。所以反脆弱要怎么做啊？哦，就是男主角在游泳的同时，他还兼顾着课业，他没有让课业放飞，因为他知道呢，今天如果没有游泳的话，我还有我要为自己保留后路。那我们呢？就是身为一个在职工作者，我们的反脆弱型武尽要怎么做？我们最低风险要怎么追求？那就是你可以在下班的时候来默默的 cooking 你的秘密专案。那像我的话就会是自媒体。那大家可以找到自己有兴趣的秘密专案。那像自媒体的话呢，我的主要投入成本就是时间。基本上我现在是一毛钱都没有花的。嗯，做不红的话，我损失的就是我时间。但老实说，其实你在做自媒体的这个过程中，我我的学习是很多的。必须输入嘛，我才有东西输出。输出的过程中，你要整理你吸收到的资讯，然后再把它呃转化成自己的内容，然后让你们觉得有感、有帮助，然后还要有有趣，就<笑>你不能太无聊、枯燥，要不然大家都不听了。<笑>放很多心思在做这件事情上，我觉得，即便我可能没有达到帮助别人的这个目的，但是。我我真的帮助我自己，我觉得在我做这件事情的同时，我我的学习是很剧烈的，所以老说我我甚至觉得好像没什么损失，风险真的极低。但是如果我我成功了，就是我真的成功的成为创造影响力，所以不管做得成或做不成，其实哎好像都没有什么损失哎，然后甚至还有呃很有 potential 的未来可以期待。陆少言是一个古人，他就曾经在他的《醉谷》堂见扫》里面讲：“君子对青天而惧啊、呃，闻雷霆而不惊；履平地而恐，涉风波不疑。”哦，什么意思呢？白话文就是居安思危啦，就是你看着蓝天，你还是觉得恐惧，因为你每天都小心翼翼，你你眼光是长远的，不是短暂的。那你有在为未,未来做准备，所以某一天突然雷霆大作，你也不会惊讶，你也不会被他惊吓到了。那如果君子他平常在走平地的时候都也是啊谨为慎行，有一点恐惧。那今天突然有风波出现，他也不会惊疑了。所以你以为工作是安稳妥妥的吗？其实没有人可以预测明天呢。对，就是当你在安稳的时候呢，就开开始默默的布局。那我一天真的出大事，你的急救箱里面早就已经你知道万事俱备了，全副武装。所以任何意外来袭的时候呢，你都可以游刃有余的撇嘴一笑啊。所以我们应该要做的事情就是。呃、哦，少做那种边际效应会不断递减的事情，比如说像是喝酒啊、哦，它就是一个边际效应会不断递减。什么意思呢？就是现现在，请大家又把线图放在你的脑中。好，喝酒就是你，你看你的线，你的情绪线会一直往上涨嘛，因为你刚开始很满足，很喝得很爽。但是你喝多了，喝酒了啊、哦，你的线开始往下叠喽哦，因为那时候你已经感到不太舒服了，头痛欲裂。时间在更拉长远，它会只会不断的就是往下突破均线，直落谷底。因为你天天喝，还会搞坏你的身体。那我们应该要主动争取的是那种下行风险有限、上行空间不封顶的事。哎、听完就想说，你在公司想。就比如说像健身就是这种事情，基本上如果你有正确的在执行健身的话呢，你不可能因为每天健身而遭受到什么样的损失嘛，极少啊。但是如果你健得好的话呢，它还可以让你的身体健康，然后帮助你啊去做很多事情。像我现在也都是因为有运动，所以我觉得我白天精神一样，啊，呃不大需要睡午觉，可以让我有体力去呃旅游啊。但是呢，可以确定的事情是，如果你不健身不运动，那你老了可能身体健康可能会出现状况。OK， 所以呢，像健身就会是一个下行风险有限，但是呢，它往上涨的天花板呢很高很高，上行空间不封顶。我很喜欢这句话，他说：“你对时间保有主动权才是美好的生活。”那你觉得你现在对时间有主动权吗？还是说你觉得？的你现在工作只是在卖时间，如果是你也想要去追求一个对时间的主动权，你想要当时间的主人，那我们就来干大事吧，就是我们来成为秘密专案的 CEO， 然后好好的运营，来追求真正时间上的自由吧。以佛位系统里面讲了一句我也很喜欢的话，来在这一节做个结尾。他说：“大家都会误会，说我的学士应该要得到奖励，但是实际上，财富分配是看你做了什么，而不是你是什么。学习不等于做事啊！今天大家都高学历，不见得他很会做事。<笑>我看很多书，也不代表我会做事。做事呢，是实践的过程，那它是需要冒险、需要动力的，然后还需要忍受与世界的接触。”结尾来跟大家 summary， 前面三节，呃，真正的高级人才活出的成功路线呢，绝对不是旁人轻易可以猜想出来的。所以这边呢，要鼓励你的是，就是勇敢去追求、尝试自己真正想做的事情，不要觉得说啊，这个可能不够赚钱啊，或是我真的可以吗？等等，来阻碍你。然后边做边快乐，就有点像是你数十年前。你可能买了张台积电，然后你就忘了，然后最近醒来发现，哎、欸，哦、oh, ，我好像多了买房的投契款哎、欸，所以过程对了，成功是不请自来的。第二个，学习创作投资，我们都鼓励，树大便是美，以量取胜，知识量大了，就会有源源不绝的题材可以产出，那产出量大了，自然有一个会中。那第三节是我们一起来反脆弱吧，就是在下班的时间来干大事哈、哦。当你拔掉你的学历跟职称，你身边人会，你知道一个 surprise 大惊，他会发现说，原来你这些年都嗲嗲假撒挖工，原来你这些年都一直默默在运营一个隐藏的 title， 就是你秘密专案的 CEO， 而且竟然有声有色。天哪，你这是时间管理大师啊！当我在回家。刷废、刷废片的时候，你竟然在当 CEO？ 像这如果这种情形的话，你还会怕公司裁员吗？最后想说呢，看完这本书，我我有个大感悟，就是其实人的这一生就是每一天都在努力的，比变得比昨天还要再更聪明一点点。然后，但是你却同时要持续的去认知到自己其实始终存本的过程。对，就是你，你每天都在做变聪明这件事情，但是你也每天在提醒自己，自己永远不够聪明，所以不要自负，不要骄傲，然后不要，因为我可能输的多比较多，就你知道，文人相轻，眼高手低这样子。送给大家一句话是禅宗大师说的，他说：“记忆的真正秘诀是永远当一个初学者。”不知道你身边有没有那种总爱透过贬低别人来抬高自己的人，那或是就是爱辩论，他就是无法去接受别人观点，好辩。那《佛位系统》这本书就是说了，他说一般人逻辑敏感度太低的原因，是因为你没办法去理解自身眼界以外的东西。懂得越多，你就会知道说，原来自己是越渺小无知的嘛。但是同时呢，知识也是带给你安全感，然后让你知道说，这世界万物根本就是这宇宙啊，根本永无止境啊，你不可能会有什么都懂的一天，不可能，不可能，不可能。有自信的承认自己的无知，反而是最美的。这也是成长型思维的模式。好，《防卫系统》这本书，我大推五颗星，大推，推荐你可以去看。如果你觉得我的分享还不错的话，今天这一集有真正的帮助到你，那你对我最好的支持就是帮我分享给你的朋友。那我们就下集再见喽。